0: Das Problem war nicht nur Tuchel, sondern das Problem war Tuchel und die Mannschaft. Und diese Mannschaft muss jetzt zeigen, wie sie mit so einer Situation umgeht.
1: Der FC Bayern ist Uli Hoeneß und Uli Hoeneß ist der FC Bayern. Also deshalb war es mir sehr wichtig. Und es war ein großes Anliegen, vor meiner Unterschrift äh, auch mit ihm zu sprechen, telefonisch zu sprechen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, in dieser Woche persönlich
2: kurz miteinander zu reden. Und das ist mir mir sehr wichtig, weil ich ihm ihm auch äh, sagen wollte
1: und wissen lassen wollte, dass ich äh, mein Bestes gebe, um gut auf seinen Club aufzupassen und und, äh, dass er das auch von mir hören sollte. Das war mir sehr wichtig, weil, äh, so wie ich es gesagt habe, und äh, deshalb wollte ich mich auch
3: ausdrücklich bei ihm bedanken.
2: Das war Thomas Tuchel am 31. März 2023 vor seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer, damals gegen Dortmund. Es wurde anschließend 4 zu 2 gewonnen und viele dachten, das wird eine langfristige, fruchtbare Zusammenarbeit. Wir wissen jetzt so wird es nicht kommen, denn im Sommer ist Schluss. Und Sie können sich denken, liebe Reif ist Live-Fans, dass das eines der Hauptthemen ist heute hier bei dieser Ausgabe von Reif ist Live mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Einen guten Tag. Bevor wir gleich in all die Themen reingehen, wenn Sie so an Trainerwechsel, Trainertrennungen bei Bayern München denken, gab es eine, die für Sie mal total überraschend kam, wo sich das nicht so angedeutet hat über mehrere Wochen und Monate? Oder war das meistens dann weitestgehend ein logischer Prozess?
0: Logisch, aber zumindest irgendwie konsequent, ja. Also ich, Mir fällt keine ein jetzt, wo ich sagen würde, oh, das kann doch nicht wahr sein. Da ist irgendwas passiert, was wir nicht wussten. Ja, die hier ist also nur wirklich mit Anlauf. Vielleicht war Nagelsmann sogar die überraschendste. Nagelt man, dass sie zu dem Zeitpunkt, der Zeitpunkt, aber dass da was nicht stimmt und dass das wahrscheinlich so nicht gut gehen würde, war eigentlich auch ziemlich klar. Und, aber der Zeitpunkt, ja. So plötzlich ganz mitten in der Saison dachte man, Leute, 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 Bayern, hallo. Aber äh, man gewöhnt sich dran.
2: <lacht> ja, damit also rein in unsere Themen. An Nummer eins logischerweise das beschlossene Ende für Tuchel zum Saisonende. Dann der Kampf um Alonso, plötzlich der begehrteste äh, Trainer in Europa. Wir haben den Ultrahammer. Ja, es wird keinen Investor geben. HSV hat sich Baumgart gesichert und ein Mix des internationalen Fußballs. Sie sehen, es war bislang keine ganz normale Fußballwoche. Jetzt also zur Entscheidung des FC Bayern, ja, sich von Thomas Tuchel zu trennen, aber nein, nicht sofort, sondern eben erst im Sommer. Wir schauen uns einmal die Erklärung des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen an. Bislang gab es keine Pressekonferenz, das heißt ausschließlich die Schriftform, die dort gewählt wurde. Zitat Dresen, wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es mit der Saison 24/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Herr Reif, die Formulierung einvernehmlich.
0: Ja, aber was haben wir erwartet? Wir haben uns den Schädel eingeschlagen. Und am Ende gab es nur einen Sieger. Nein, das ist der, die, die klassische Formulierung, auf die man sich einigt. Wenn es eigentlich nicht
2: einvernehmlich war.
0: <lacht> am Ende wird, werden die Rahmenbedingungen einvernehmlich geklärt. Und auch darum geht es, arbeitsgerichtliche, arbeitsrechtliche Dinge. Ich sage mal so, das ist noch das mit Stilvollste, was jetzt so passiert. Diese Formulierung, einvernehmlich. Also das, da, da wissen wir, der Typ weder wollte Tuchel heute weggehen noch noch wollte, oder gehen und war wild darauf. Gehe ich mal von aus. Noch wollten die Bayern schon wieder mal einen neuen Trainer holen, sondern ist am Ende hat man festgestellt, dass
2: die Reise ist zu Ende. Das wird, macht keinen Sinn. Die Erklärung von Tuchel würden wir noch kurz dazu ja. nehmen, um das Bild ich zu vervollständigen. Nehmen auch ständigen. ziemlich einfach etwas knapper allerdings Thomas Tuchel zur Trennung. Zitat, wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben. Also einvernehmlich fehlt, sonst ist es vereinbart, aber vereinbart. Vielleicht ist das dann aber auch die kleine Botschaft, dass Herr Tuchel sich das Wort einvernehmlich nicht in sein Zitat ja, schreiben lassen ich wird. glaube, das... Und das ist auch legitim. Also, absolut, also nochmal. Wenn man zu Thomas viel Tuchel Zuckerwurst am Ende draufkippt nach einer gescheiterten... Nein. Zusammenarbeit, dann wirkt es auch äh, genau. unglaubwürdig. Ja, da gibt es auch nicht viel rein zu Geheimnissen. Herr Reif, wir sind mitten in dem Hauptthema bei Thomas Tuchel. Nämlich bei dieser Entscheidung zu sagen, ab Sommer ist er nicht mehr gut genug für uns, aber jetzt bleibt er trotzdem. Auch was Tuchel da in seiner Erklärung sagt, wir werden weiterhin das Maximale geben. Dresen, der sagt, wir nehmen alle in die Pflicht. Ist das für Sie ein größeres Risiko, mit Tuchel weiterzumachen? Weil die Probleme können ja nicht aus der Welt geschafft sein, nur weil man weiß, im Sommer ist Schluss. Oder verändert das doch die, die Statik, will ich mal sagen, die, das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer, weil zumindest diese Klarheit jetzt herrscht? Das ist zweiteres, das heißt das zweite? Das zweite B. B
0: ist die, ist die Hoffnung der, der Bayern, also des Clubs Mit diesem Trainer und dieser Mannschaft gemeinsam eine, eine Neuausrichtung, und die wird es brauchen, nicht funktioniert, da sind sie sich, glaube ich, einig geworden. Das wird auch Thomas Tuchel gemerkt haben. Ich glaube auch, wenn du ihm so zugehört hast, auch in den Pressekonferenzen, das wurde immer merkwürdiger, finde ich. Ähm, so, und dann hätte es natürlich die Möglichkeit gegeben, kommen Saisonziele, was bleibt uns realistisch? Meisterschaft, unwahrscheinlich, Pokal sind wir raus, Champions League auf die Art, wie wir spielen, also das könnte ein bisschen schwierig werden. Dann lass uns doch den Neuaufbau jetzt angehen. Give me A trainer. what you don't have a Trainer on the market right now oder nicht einen, der ihnen gefällt oder passt. Und dann ist das eine Möglichkeit. Natürlich ist sie nicht ohne Risiko. Weil sie, wenn die am Samstag zwei Stück kriegen von, von Leipzig und gegen Lazio, die sich hinten reinstellen werden mit einem 1 vorsprung und du weißt, die 10 aus fliegst raus im Achtelfinale dann und die irgendwann oder die Mannschaft fängt an wirklich zu sagen, für den laufe ich keinen Meter. Oder, und, und das merkt man ja auch. Muss ja nicht so deutlich sein, aber Natürlich kommt dann, kann dann der Moment kommen, wo man sagt, pass auf, also wir wollten es bis Sommer machen, aber es geht nicht. Jetzt machen wir es mal an, das ist das Risiko. Was, was ist, ist links auf der Bergschale? Naja, die, die, das Problem war nicht nur Tuchel, sondern das Problem war Tuchel und die Mannschaft. Und diese Mannschaft muss jetzt zeigen, wie sie mit so einer Situation umgeht. Und das sind gestandene Herrschaften. Also da soll keiner jetzt sagen, oh, ich habe mich in den Schlaf geweint und oh, das hat mich so belastet. Ich kriege heute gar keinen Ball von A nach B. Das ist Unsinn. Die werden zeigen müssen und vor allem werden sie es auch dem Club zeigen müssen. Ich glaube, das ist
2: das der entscheidende Punkt. Und, und die, einen möglichen neuen Trainer, der jetzt auch vielleicht irgendwann, irgendwann einen, kriegt, dem neuen Sportdirektor, der kommt, Sportvorstand. Max Eber beginnt am 1. März.
0: So. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass die Bayern begriffen haben, pass auf, wir haben hier den einen Trainer so gehabt, dann haben wir den so gehabt, so gehabt, die kamen mit dieser Mannschaft nicht zurecht. Die kriegen die nicht mehr richtig ans Laufen, also müssen wir an der Mannschaft was ändern. Und Mannschaft was ändern ist ja nicht irgendein theoretischer Begriff, sondern da sind Spieler da, einige haben Triples gewonnen, sind Weltmeister geworden, andere sind vielleicht etwas überschätzt. Also du hast eine Mischung aus einigen vielleicht satt bereits, nicht mehr ganz so wild auf große Dinge die anderen überschätzt, überbezahlt ihres Gehaltsgefüge, das dann immer wieder hörst du nur, ich bleib nur weil ich aber so auch in die 20 Millionen in Richtung. Uh, da muss man aber Clubs suchen in Europa, außer England. Also, und dass man dann sagt, pass auf, wir müssen den Kader massiv, massiv verändern, dann lass uns das doch einen Test machen. Wir haben nichts zu verlieren, Platz 4, wenn wir wenn wir wahrscheinlich hinkriegen in der in der Bundesliga. Also, lass mal gut sein. Große andere Ziele haben wir ehrlicherweise nicht. Das Hauptziel ist, lass doch mal gucken, wer Lust haben könnte, Charakter haben könnte, gut genug sein könnte, damit wir ab Sommer, vom Sommer an, gemeinsam eine
2: ins, in die, in den Sonnenschein reiten. Was ja wirklich auffällig ist und ich würde auch sagen einmalig, dass Barcelona, Liverpool und Bayern München gerade genau den gleichen Weg gehen. Klopfer, der, der als erster gesagt Aber hat, Gründe. Andere, andere, andere Gründe, aber sie trauen sich alle zu, zu sagen, es ist klar, dass im Sommer Schluss ist und trotzdem bleibt der Trainer. Also, dass das dreimal parallel so passiert, Also ungewöhnlich. Ähm,
0: Lame Ente, Klopp, lahme Ente, da, da muss man immer mal in, in, zweimal ins Bein schießen, damit er eine lahme Ente <lacht> wird. Also, de, die laufen für, für Klopp eher, das ist eher nochmal ein Schub, bei Liverpool. Fast Duck.
2: Turbo-Duck gefällt mir. Bei, so, so.
0: Bei, bei Barcelona, das ist eine kleine sportliche Tragödie, die b- tut mir richtig weh, weil Xabi hat, äh, hat, hat sich da wirklich zur Verfügung gestellt und wollte große Dinge machen, aber dieser Club ist so fiebrig und ist so, bei so vieles im Argen, der hat von sich aus gesagt, ich kann nicht mehr, bevor ich hier kaputt gehe, und zwar bitte glaubhaft. Wenn du dem anguckst, wie das ein trauriger, kleiner, junger Mann. Immer noch jung. So. Das hier ist eine Nummer, wo der Club sagt, nee, das, so können wir nicht weitermachen. Aber dass Tuchel jetzt als lahme Ente durchs Gelände läuft, also ich glaube, so viel Selbstbewusstsein, der ist Champions-League-Sieger, bevor wir das alles hier aus der, also ein bisschen aus dem Auge verlieren. Was er jetzt machen kann, und jetzt bin ich gespannt, wie weit er geht, in dem, was er, in der, jetzt ist er wirklich allmächtig. Unabhängig und, Unabhängig und allmächtig bis zum Sommer. Ich denke, dass er das auch, ich meine, wenn man sich einigt, egal ob jetzt einvernehmlich, aber vereinbart, dann müssen ja schon ein paar Parameter außerhalb des, der Bezahlung auch stimmen. Das heißt, okay, ich machs aber Freunde, wenn, wenn wir es natürlich so machen, dass ich hier die Hütchen aufstelle und mir sagt Herr Dresen oder wer auch immer, was heute zu trainieren ist und wer am Samstag spielt, das kann ich mir bei Club, bei, bei Tuchel also wirklich nicht vorstellen. Insofern... Ja, das wird spannend. Es sind drei große Clubs, die Trainer brauchen werden. Da kommen wir gleich noch drauf.
2: Jetzt hören wir noch einmal Lothar Matthäus zu, liebe Fußballfans, der sich ja geäußert hat zu den Problemen, die er zwischen Tuchel und dem FC Bayern ausgemacht hat.
1: Lothar Matthäus. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es von Anfang an nicht so funktioniert hat, wie sich beide vorgestellt haben, ja. Man hat ja sehr viele Forderungen von Thomas gehört oder Wünsche, die sind dann ja nicht erfüllt worden. Ich glaube, man hat nicht diese Kommunikation von Anfang an gehabt, die es gebraucht hätte, um dass es wirklich so funktioniert, wie man sich das bei Bayern oder auch Thomas Tuchel vorgestellt hat. Viele Diskussionen auch über die Medien, viele Aussagen über die Medien und deswegen, wie gesagt, sind dann auch die Erfolge ausgeblieben. Bayern München zuzuschauen hat mir schon mal mehr Spaß gemacht in den vergangenen Jahren als in den letzten zwölf Monaten. Thomas Tuchel ist hier nicht angekommen. Er hat es auch nicht geschafft, die Mannschaft zu begeistern. Und deswegen, wie gesagt, absolut logisch, diese Konsequenz, dass man sich dann eben auch getrennt hat. Thomas Tuchel hat ja auch keine Freude mehr gehabt. Das hat man ja auch gesehen in den Kameraeinstellungen, die ihn gezeigt haben. Entweder war es bei einer Pressekonferenz auf der Bank, seine Kommentare nach dem Spiel. Also es war, es war auch ein bisschen Frust zu erkennen von seiner Seite.
2: Also klare Worte von Lothar Matthäus. Wann war für Sie der Punkt, Herr Reif, wo Sie anfingen, größere Zweifel an dieser Zusammenarbeit Bayern und Tuchel zu entwickeln? War das schon in der Endphase der vergangenen Saison so? Ja, diese
0: diese Art, äh, ne, ne, Dinge zu fordern. Also das hat Marc Guardiola einmal gemacht, äh, Thiago oder Nix, und der hätte auch mit Nix wäre es gegangen. hätte er nicht gesagt, sonst gehe ich hier. Hier, das hatte sowas von, der ist nicht gut genug, das, ich will das anders, das will ich anders, das will ich anders. Es war möglicherweise auch ein merkwürdiger Schlüsselreiz. Also sie haben ja nicht nur nur, äh, Spieler geholt, verkauft, sondern es es war ja nach Kahn und Salihamidic, da war ja auch ein ein großes Loch entstanden dass äh, Hönes und Rummenige nicht, der hatten ja nicht mehr fühlen wollen, sondern das sollte ja die Zukunft sein. Das ging krachend schief und die mussten wieder zurück. Das war alles keine gefestigt, das war nicht der FC Bayern, wo, wo Karl-Heinz Rummenige und, und Höhnes sich hinter verschlossenen Türen äh, aber richtig fetzen und am Ende kommt was bei rum. So, Sondern das war alles, du hattest das Gefühl, also, los. Uli kommt wieder. Ja, eine Zeit lang, glaube ich, schon. Und ich habe wieder jetzt Küchenpsychologie, unser Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob, ob Tuchel in anderen in einer anderen Gemengelage vielleicht etwas weniger fordernd gewesen wäre, weniger laut nach außen. Das ist nicht Bayern-like und das hat niemandem da gefallen. Das, und der Mannschaft hat es auch nicht gefallen. Er wollte Dinge aufbrechen, gehen wir mal davon aus, dass er wirklich nicht, das ist kein Amoklauf gewesen von Tuchel, sondern er ist ein, ein wirklich sehr, Kopf, sehr kopfgesteuerter, intelligenter Mann. Der hat, glaube ich... Klare Vorstellung gehabt, unter anderem auch ein bisschen Hierarchien in dieser Mannschaft und Selbsternanntung und selbstgefühlte äh, große Lieder und was weiß ich alles auch mal ein bisschen zu hinterfragen und sie alle mal ein bisschen zu reizen. Am Ende äh, ist er, glaube ich, daran vorwiegend gescheitert. Ich glaube, dass diese, diese Kabine viel zu mächtig war schon immer, und es immer noch ist, und wenn die sagen, ja, nee, und wenn dann ein Trainer sagt, na okay, dann spielt aber ein anderer, dass das nicht funktioniert. Und das widerspricht äh, gesunden Fußballgesetzen. Insofern, Tuchel wollte nicht, er ist kein, kein großer Kompromiss, keine Dipl-, Diplomatenausbildung hat er nicht hinter sich. Und er, er, wenn er was will, dann macht er daraus kein Hehl. Und da sind einige in der Bayern-Kabine, die sagen, ja, nee, sehe ich anders. Und das kann dann irgendwann nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, das ist kein hier, man geht nicht, weil jemand silberne Löffel geklaut hat oder sonst irgendwas auseinander, sondern
2: weil das auf die Art nicht mehr, daraus ist kein kein funktionierendes Gebilde zu basteln. Was bedeutet diese Trennung für die Reputation von Tuchel? Thomas Tuchel hat auf der einen Seite immer Auch Titel gewonnen, ja, ist mit Dortmund Pokalsieger geworden, äh, Paris zweimal Meister, mit Chelsea die Champions League gewonnen, auch mit Bayern München, das muss man mal sagen. Meister in der vergangenen Saison, nachdem sie auf Platz zwei äh, hinter Leverkusen kurioserweise abgestürzt Mhm. waren und äh, man sich von Nagelsmann getrennt hatte. Aber es ging am Ende immer frühzeitig auseinander, bei allen dieser Vereine. Ist das was, was abschreckt oder überwiegt das, was er auch in die Vitrine gestellt hat.
0: Irgendwann mal wird es abschrecken. Aber äh, er kann sich immer noch zugute halten. Ich habe mich nicht verbogen. Ich habe mich nicht zum Äffchen machen lassen. Ich bin bei Chelsea zuletzt weggegangen und da gab es
2: Geld. Es hat nur so manner geregnet. Vermutlich die absurdeste Trennung, muss man sagen. Keiner hat verstanden, warum Chelsea in ah, dem Moment...
0: Wenn oder? dann aber der Eigentümer mit dem Manna rumläuft und sagt, aber du kriegst ja Cristiano Ronaldo noch und die baust du aber auch ein. Entschuldigung, ich habe nicht ganz verstanden. Wer? So. Und wenn dann da so viel reingeredet wird, dass er dann gesagt hat, danke, dann gehe ich. Soll ich ihn? Ich glaube, was ich glaube. Ich glaube, mhm. wenn, sind wir hier. wenn Manchester United nicht plötzlich einen wahnsinnigen Turnaround hinkriegt und sich dann doch noch unter die ersten vier schmuggelt, wird Thomas Tuchel der nächste Trainer
2: bei Manchester United. Das ist interessant. Das weil man ihm das Strategische zutraut, weil er in England einen sehr guten Ruf hat. Weil er in hat. England einen Aufgrund des bombastisch guten Ruf hat. Top-Englisch übrigens
0: auch. So sieht es mal aus. Die Sprache also ist kein Problem. Und weil die neuen Eigentümer dort heraktiv äh, ihn schätzen, wie man hört. Also das ist, glaube ich, deswegen... Oder gehen wir noch ein Strichchen zurück, machen wir uns keine Sorgen um Thomas Nein, Tuchel. Ich glaube, ist dazu ist er zu gut, hat eine zu gute Reputation. Allerdings wird jeder, der ihn holt, kann nachfragen, wird wissen, müssen oder es begreifen müssen. Ein Ja-Sager, ein Abnicker holst du dir nicht. He's not ich- a yes-sayer. He's not a yes-sayer, that's what they will say in Manchester. He's not a yes-sayer, but we will try. Haben die eine Holding Six eigentlich bei Manchester United gerade äh, auf dem Niveau, auf dem Tuchel sich das vorstellt? Äh, wissen die was, Manager in England zu sein, ist was anderes als Trainer mhm. bei FC Bayern. Manager mhm, dort, da kann er selber den Check mhm, ausstellen. Deswegen wird die, die Premier League für ihn immer die Ultima Ratio sein. Ich gehe dahin. Da andere machen, kümmern sich um vieles. Ich sag, wie ich es mir vorstelle. Aber in der Zwischenzeit kümmere ich mich um holding Sixton, running Sixton und sonst was. Also da bin ich überzeugt davon.
2: Das Problem werden die Bayern erstmal haben. Und die schöne Fantasie, die das jetzt auslöst, Herr Reif, wenn Sie Manchester United und Tuchel zumindest in der Verbindung nennen, dann könnte es ja vielleicht in der kommenden Saison ein Duell um den Titel in England geben, wieder zwischen Alonso Und Tuchel. Denn das ist jetzt ja die große Frage, was wird aus Xabi Alonso? Der hat sich innerhalb von anderthalb Jahren bei Bayer Leverkusen plötzlich zu einem der spannendsten Trainernamen auf dem Markt entwickelt. Auch aufgrund seiner großartigen Spielerkarriere natürlich bei Liverpool, bei Bayern und bei Real Madrid. Gibt schlechtere Stationen an der Stelle. Und ja, jetzt ist die große Frage, Herr Reif. Jetzt ist es ja wirklich faktisch so, dass die Bayern ab Sommer suchen. Wenn wir jetzt mal Xabi Alonso spielen, ja? Also und wir
0: gehen jetzt in diesen Kopf da rein. In diesen, wenn da noch ein
2: bisschen Platz ist neben so, all dem taktischen Wissen, was da, was da drin ist. Und der Xabi Alonso guckt also jetzt auf seine drei Tore, die man ihm hinstellt. So in Tor 1 ist Leverkusen. Da ist er der uneingeschränkte Herrscher, wird jetzt vermutlich Meister, aber kann es danach Besser werden oder wäre das nicht ein sinnvoller Zeitpunkt zu gehen? Die Kinder sind in der internationalen Schule, alles ist gut. Tor 2, Liverpool. Dort ist sein Sohn geboren. Dort hat er fünf Jahre gespielt, Champions league hält. Damals das 3 zu 3 in der äh, regulären Spielzeit noch bezielt gegen den AC Milan, was dann die Grundlage bildete. Große Fußstapfen von Klopp, aber ein Kader, der schon weitestgehend umgebaut wurde für die Zukunft. Und Tor 3. Der großartige FC Bayern München, ganz großer Name in Europa. Er darf eine Mannschaft umbauen, muss es aber auch. Gute Schulen in München. Was nu? Mein Lieblingstor, was da ein Stückchen dahinter
0: <lacht> angestrahlt, so ein bisschen steht, nämlich das Real Madrid. Und zwar nicht in zwei Jahren, sondern nächstes Jahr, nach einem Jahr. Und er bleibt in Leverkusen, weil er, schauen Sie, wenn ich versuche, mich in ihn reinzuversetzen, gucke ich mal, wie er bisher gehandelt hat. Haben wir hier schon ein paar Mal gesagt, mhm. nicht vergessen. Natürlich klingt das alles reizvoll und ein so junger Mann, ein so junger Mann, und das weiß er, was, was, der ist so schlau, der weiß, dass er noch ein sehr, sehr junger Mann ist, was Trainergeschichten angeht. In Leverkusen konnte der Arbeiten ohne jeglichen Druck ja, er sollte sie aus von Platz 17 hochholen. Platz 4 war der Druck, der war da war. Das war mal ganz okay. Das kann man hinkriegen mit, de, mit den Möglichkeiten, die dieser Club hat und mit den, mit den Talenten. Aber da ist Ruhe im Karton und da kann er machen und tun, was er will. Und da kann man Fehler machen, man kann reifen, man kann Dinge tun. Das hat er und das hört man in Leverkusen und um Leverkusen herum unentwegt. Das hat er sehr geschätzt und schätzt es nach wie vor. Nächstes Jahr mit Leverkusen dann Champions League zu spielen, ist nicht so schrecklich. Bayern, so jetzt kommt der Heilsbringer, denn Tuchel ist gescheitert. Und jetzt kommt Alonso und macht alles hundertmal besser. Das geht ihm durch die ich versuche ja nur Absolut. ein paar Windungen nachzupost. Noch ist ja auch keine Entscheidung gefallen, insofern so. ist alles erlaubt. In, in Liverpool Jürgen Klopp. Jürgen Klopp geht, die erst ein Tränenmeer, statt mit Meter hoch überflutet, <lacht> Mörsig steigt über die, die Ufer, J- Jürgen Klopp geht, das, die Welt ist zu, am, zu Ende, aus, nichts geht mehr. So, dann kommt Xabi Alonso und sagt, jetzt vergesst mal den Jürgen, jetzt kommt der Xabi, das mache ich euch hier alles, wie ihr das so wollt, und äh, dann selbstverständlich werden wir wieder Meister, so wie es im Moment ganz gut läuft mit Klopp, und ich glaube auch, dass es sehr gut laufen wird bis zum Ende, Kommt er dann und soll es dann mindestens so halten? Oder du bleibst ein Jahr in Leverkusen, hast einen Unterschriftsreifen, wenn nicht bereits unterschriebenen Vertrag mit Florentino Perez bei Real. Sie äh, glauben
2: weiter, dass das schon ein Carlo Ancelotti ist mit Real. macht
0: jetzt noch, äh, sozialisiert dort irgendwie im <lacht> Mbappé rein. Darf ich vorstellen? Hat ganzen, den, den ganzen Zirkus, der da jetzt als erstes losbricht und mit allen, mit fliegenden Trapezen. Das macht der. Alte Kollege und in Entspanntheit. Und dann macht er, sagt der Sohn, jetzt gehe ich, Carlo. Und Xavi Alonso übernimmt Real Madrid. Aber halt, das sind die Optionen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er nicht auf, mit, mit dem Speck nach der Wurstseite schmeißt oder irgendwas. Ich glaube es. Ich glaube nicht, dass er Übersprungshandlungen machen wird. Nur, es ist alles reizvoll. Barcelona ist das Einzige, was er nicht machen kann mit seiner Real-Vergangenheit. Ansonsten hätten wir die auch noch in der, Ver- in der Verlosung. Äh, dass er sich das alles aussuchen kann, das kann ihn in den Größenwahn treiben, dazu neigt der
2: junge Mann nicht. Denken Sie, er wird, denn es ist ja klar, dass Liverpool und Bayern es versuchen werden. Und die können auch nicht sagen, äh, ja, wir warten mal bis zum 4.6., wenn die Saison offiziell zu Ende ist. Das heißt, die werden jetzt vorfühlen. Ja. Glauben Sie, dass wir so in drei, vier Wochen wissen, auch offiziell, wie es mit ihm weitergeht? Sagen auch vier Wochen die Wochen Lever-
0: ist dann März. Ne? März Ende rum, März, ja, Ostern. Ende März,
2: Anfang April. Ostern, Länderspielpause. Ostern, ja,
0: ja das, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass Le- äh, Leverkusen wissen muss, dann, was Sache ist.
2: Ähm, die werden doch jetzt auch einmal auf ihn zugehen und sagen, Schabi, bei aller ja. Freude ne? für die Planung. N- Nochmal, ich habe ihn ein paar Mal erlebt, auch so wie er sich da gibt,
0: da in Leverkusen. Der läuft jetzt nicht durch die Gegend und jongliert und zeigt jedem, was er alles im Köcher hat. Guck mal, da könnte ich und da. Ich glaube nicht, dass er sich ein Spielchen draus machen wird. Ist er viel zu, viel zu seriös. Der wird niemanden vorführen. Und im Moment ist er gebunden, und zwar mit gutem Grund und mit riesigem Erfolg an Leverkusen. Und ich glaube, dass er das nicht vergessen wird. Er sagt nicht, er ist nicht im Kopf, das, was wir ja die ganze Zeit jetzt schon machen, wir sehen den ja schon in irgendwelchen Fliegern und so. Ich glaube, es steht ganz Chemi relativ fest auf beiden Beinen und spielt am Freitagabend gegen
2: Mainz 05. Und das glaube ich ihm. Ihm glaube ich das. Kurios ist ja, dass Max Eberl, der beim FC Bayern als Sportvorstand am 1. März anfängt, schon mal mit ihm verhandelt hat, weil er ihn nach Gladbach holen wollte. Kurzfristig verhandelt hat. Ja, weil Xavier Lundgren
0: ja so relativ schief das. Man, man hat die Nummer. Man, man kennt die. <lacht> Nochmal, das ist äh, Max Eberl wird eine riesen Aufgabe haben. Auf de, da haben wir noch ein paar Sendungen Zeit. Ja, da, das, das, <lacht> uh. Und da ist die Trainergeschichte natürlich mit mit drin. Ich glaube auch, dass wir natürlich ist Max Eberl jetzt in die ganze Entscheidung bei Bayern mit eingebunden, weil wer Hanebüchen, wenn nicht. Also, dass dass man sich kennt. Ich würde ihn gerne Raten, geheim, lassen Sie uns nicht so viel reingeheimnissen. Er kann mhm. wählen, er kann wirklich aussuchen. Und er wird sich das sehr, sehr gut überlegen. Und was er bisher gemacht hat, all seine Entscheidungen machen einen so frappierend
2: klaren Sinn. San Sebastian. Und für sie würde Real in 2025 mehr Sinn ergeben als Liverpool oder Bayern ja, in 2040. weil es ihm ein weiteres Jahr gibt in Ruhe. In die, mein Sehen, Leverkusen, weil alle sagen, ja, kannst kann's denn da noch besser werden? Sie auch eben,
0: so dräuend. Kann man das halten? Es ist Leverkusen. Also, wenn du, wenn der sagt, Leute, also, das ist so eine Saison, dass die Bayern nochmal so viel Mist bauen und wir acht Punkte
2: Vorsprung haben. Das lass mal. Und hat Dortmund aber auch gedacht nach dem ersten Meistertitel und dann das Double nachgelegt. Ich folge Ihnen jetzt ausnahmsweise mal, Herr Reif, dass es nichts wird mit Alonso. Nehmen wir es nur mal an. Ja. Wen holt Bayern denn dann?
0: Sehr gute Frage. Gestern oder heute früh irgendwann kam ich bin mir was gestolpert, Una Emery. Mhm. Una Emery ist, ist gestandener Trainer, den man kennt, den die Bayern auch kennen, weil er mit Sevilla sie mal richtig geärgert hat und was er aus Sevilla gemacht hat und macht jetzt bei, mit, bei ersten Villa, macht er sich da schockelig in der Premier League und nervt da oben so um Platz 4 rum was sich nicht gehört. Denn da haben, haben Platzhirsche die Grünen in der Gegend rum. Und da steht plötzlich Aston Villa. Und da macht er einen klasse Job. Wäre ein Name. Ich sehe weder Hansi Flick noch kommt äh, Julian Nagelsmann zurück.
2: Gottes Willen. Das, um ja, Gottes Willen. Nein, das meinen Na, Sie nach sich den Gott, Erfahrungen, die Bayern ja, Nagelsmann Heben Sie sich nach Gottes
0: Willen für Mourinho auf. Also das, der will nach Saudi Arabien und nochmal einen 50-Millionen-Vertrag machen. Das werden Sie sehen. Sie dann
2: löst gar nichts bei Ihnen aus. Sie dann löst bei mir eine
0: Menge aus. Aber Sie dann <lacht> ist kein ge- gelernter Fußballlehrer, sondern Sie dann ist Sinne Sie dann, der ein ein Zirkusensemble in in Real Madrid dreimal zum zur Champions League geführt hat qua Personam und natürlich auch Taktik natürlich versteht er was vom Fußball aber ich glaube dass ein Sinne den sie dann Sprache braucht und ich, das hörst du ja auch aus seinem Umfeld sofort aber sofort Frage ist ist er einer der aus dem Campus dann Leute reinbaut, oder ist, ist er von Real Madrid gewöhnt? Andersrum, dass Unstritte. Florentino Perez sagt,
2: welches, da wird man sich welches nach den, Schwein da darf denn, da noch wird man sein. sich noch nach dem Holding Six Wunsch von Tuchel zurücksehnen, wenn so. sie dann seine, so. weil damit Liste muss, muss die Holding Six auch noch in Goldenen, sie muss in Gold gegossen sein. Also, ich weiß es nicht. Die, die Hamann hat Sebastian Hoeneß nochmal ins Gespräch
0: Nein. gebracht. Da, da, da würde Sebastian Hoeneß dümmer, sehr viel dümmer sein als, als Xabi Alonso. Der Sebastian Hoeneß weiß, wo er herkommt, Sebastian Hoeneß weiß, den Eindruck macht er jedenfalls, ich rede nicht jeden Tag mit ihm, noch nie. Er weiß, wo er herkommt, er weiß, wo er im Moment ist und er weiß, wo er irgendwann mal landen kann, wenn er vernünftig in Ruhe jetzt seinen Job macht. Also jetzt Stuttgart Reif, zu Sie, appellieren
2: immer, Sie halten die immer alle so für vernünftig, ja. das sind doch auch es Träume, irre, die da eine Rolle ja, spielen. Es gibt irre, ruft der aber Onkel es Onkel an und sagt Sebastian. Ich ja. brauche dich jetzt. Ja. Oder der Karl-Heinz Rummenigge geht zu Xabi Alonso. Weißt du noch, was wir damals gesagt haben? Hier, dann, das wird dein Verein. Ja.
0: Und dann wird er nicht sagen, schleich dich oder ich mache die Tür nicht auf oder ich gehe nicht dran, sondern er wird anständig sagen, schau, aber
2: ich sehe mich noch nicht Ach, beim Es FC. wird so wunderbar die nächsten Wochen und Monate. Ja.
0: Also, Barcelona auch noch.
2: Also wirklich, ja, ja. das ist im Moment. Und Manchester United sagen sie völlig zu Recht, ein Verein, wenn man das jetzt ja. nicht,
0: Chelsea, das kann nicht gut gehen, so weiter. Und, und da gibt es Manner. Träder müsste man gerade sein, Herr Reif. Da Trainer, ist was zu holen.
2: Vielleicht die eine oder die Überraschung, wer da noch wieder rauskommt. Mal sehen. Ja, Überraschung ist das Stichwort, liebe Fußballfans, für Thema Nummer drei. Es wird keinen Investor geben, der sich an den Medienerlösen beteiligt. Einmal noch kurz zum Hintergrund. Die DFL war auf der Suche nach einem Partner, der bereit ist, für eine achtprozentige jährliche Beteiligung an den Medienerlösen direkt jetzt eine Milliarde auf den Tisch zu legen und das dann eben über die nächsten 20 Jahre Gewinn bringt, zurückzubekommen. Sie haben alle mitbekommen, zu was das geführt hat. Heftige Proteste, speziell von Ultragruppierungen und vor allen Dingen lange Spielunterbrechungen in den letzten Wochen. Jetzt also die Entscheidung im DFL-Präsidium, diesen Prozess abzubrechen, weil... Die Unterstützung auch vieler Vereiner bröckelte, die noch im Dezember dafür gestimmt haben. Und insofern sah DFL-Chef Hans-Joachim Watzke dort keine Möglichkeit mehr. Und das Präsidium folgte seiner Empfehlung. Es macht keinen Sinn. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Können Sie es verstehen, dass man gestern gesagt hat, wir ziehen jetzt doch den Stecker, obwohl wir jetzt lange, lange daran gearbeitet haben? Wenn man sieht, dass es äh, dermaßen in
0: eine Sackgasse gelaufen ist, ja. Aber nochmal erstmal ganz ruhig. Um was ging es? Es ging darum, dass Geld rein muss in die Bundesliga, muss, wenn man bestimmte Dinge in die Zukunft entwickeln möchte. Man kann auch sagen, und das hörst du ja von den Ultras, dieses Rattenrennen mit den Engländern und so, das braucht kein Mensch, das brauchen wir nicht. Ab, völlig d'accord. Dann brauchen wir das Geld nicht. Aber wer ist Mann? Das sind 36 Vereine, oder? Und der SV Elversberg hat gleiches Stimmrecht und gleiche Probleme wie der FC Bayern und andere. Ja? Ich glaube, diesen Stecker jetzt zu ziehen macht Sinn, weil sonst haben wir diesen Schwachsinn, die mit den Tennisbällen, mit allem, die, die das, das kann man sich nicht mehr mit angucken. Die ganze Welt macht sich hier, weiß ich nicht, schüttelt den Kopf wie diese DFL funktioniert. Jetzt eine Zeit lang das so durchziehen zu wollen und dann einzuknicken, das macht die DFL zu einem nicht mal Papiertiger und Herrn Watzke, sondern zu einer Papiermaus. Aber der wird mir, sie werden mir jetzt verkünden, das war ein großer Befreiungsschlag. Das Geld gibt es immer noch nicht, oder? Also korrekt. Braucht man es oder nicht? Das wird man klären müssen. Wer wird es klären müssen? Ich glaube, dass die selbsternannten Retter des deutschen Fußballs, die Ultras der ganzen Sache einen Bärendienst, aber ich glaube, dass das eher eine große, große Spaltung ähm, immer näher bringt,
2: speziell zwischen erster und zweiter Liga. Erster, zweiter Liga, aber auch in der ersten Liga, groß und klein.
0: Ich glaube, diejenigen, die sagen, Rattenrennen mit den Engländern, ich, ich, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass der SV Werder Bremen an einem Rattenrennen mit den Engländern beteiligt ist, aber andere sehr wohl, weil sie es wollen. Und nun bin ich mal gespannt, wie man da ein Dach. Über dem Ganzen. Das ist so schon schwierig genug, weil die Schere zwischen den ersten drei Vieren und dem Rest der Liga ist so weit inzwischen auseinander durch champions League Gelder etc. Deswegen glaube ich, diese Spaltung wird kommen. Und wenn es das war, was Herr Watzke wollte, einmal, wie zurzeit ist ja viel mit Hosen runter und Karten auf den Tisch, das geht nicht immer gut. Wenn es das ist, so Freunde, dann lassen wir es mal. Und im Übrigen, wenn, wenn aber die Entscheidung ist, und das hörst du ja auch, die, die jetzt gesagt haben, so jetzt, oh Gott, Investoren wollen wir nicht, also auch die Clubs. Bin mal gespannt, ob die das sind, dann auch weiterhin halten, oder ob da nicht in Kürze kommt, du aber ein bisschen habt ihr nicht einen Groschen, noch? habt ihr einen... Und bitte keine Steuergelder, will ich das an der also, Stelle mal sagen. So, darf. habt ihr den Euro noch, wollen wir ein bisschen umverteilen? Bin mal gespannt. Denn den nächsten Investor, der jetzt schon schlaflose Nächte hat und sagt, man darf ich denn einmal wieder ein Jahr lang verhandeln, anbieten, nachschärfen und all das Zeug, damit am Ende Tennisbälle fliegen. Und dann heißt es, ach, oh, nee, ich glaube, das bringt nichts. Für, das für, vielen Dank, danke für die fruchtbaren, einvernehmlich guten Gespräche. Aber das war's dann mit Investor. Leute, das ist Wahnsinn. Und das Nächste noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der war mal wieder eine Pause verlangt und dann gefällt das. Dem einen oder anderen in der Kurve nicht. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann wieder
2: Tennisbälle fliegen. Ist das die Gefahr, der man sich jetzt ja, ausgesetzt hat, dass die Ultras in der Hand haben zu sagen, ja. wir definieren wieder einen neuen Punkt, wo wir sagen, zum Beispiel Abschaffung des VAR. Ihr Beispiel. macht unseren Sport
0: kaputt. Und wenn der Bauer ein, zum Einsatz kommt, fliegen Tennisbälle. Oder machen wir mal eine viertelstunde wieder Pause. Ich will niemanden auf eine dumme Idee bringen. Aber wenn Sie die, die behaupten, die ganze Zeit der Fußball gehört Ihnen, ich halte das für schwachsinn und für für anmaßend. Seit gestern gehört er ihn. Fürs erste Mal. Und die Erfahrung als erziehender Vater zeigt, du kannst gern sagen, nee, Jungs, das kriegt ihr nicht. Den Roller gibt es nicht. Aber ihnen den Roller zu geben und dann wieder wegzunehmen, das ist in der Regel schwierig. Das heißt, wer jetzt so die Macht an der Macht geleckt hat und strahlt und sagt, ein großer Erfolg für die Ultras, dann bin ich mal gespannt, wie das, wie du die wie die mit dieser neuen Macht umgehen werden. Die Erfahrung lehrt
2: maßlos. Gleichzeitig ist es auch denkbar, dass Sie sagen, unser Hauptziel ist erreicht und wir wollen uns jetzt genau nicht diesem Vorwurf aussetzen, wir werden jetzt noch gieriger, sondern zurück auf Null. Aber die Problematik wird, wird sich doch nicht ändern. Das Geld
0: wird es so brauchen von außen, für, damit diese Liga funktioniert. Also ist ja, das ist doch... Oder wir werden ein zu einer nationalen Liga, die sich um Europa nicht mehr schert. Ja, und aber nicht mehr die Holding Six, aber auch nicht aus dem Big Five, sondern irgendwo musst du dann sagen, du, so pass auf, wir reihen uns da ein mit den Holländern, mit allem Respekt. Holländern, Portugiesen, so. Auch schöner Fußball. Nochmal, überhaupt nichts dagegen. Ich bin gespannt, was die Bayern dann dazu sagen. Oder Leipzig oder so. Oh, Leipzig, wo oh, die, die es nötig. Ja, die es, aber, und die wollen, haben andere Ziele. Sind die damit schlechtere Menschen? Will sie diese, dieses Gutmenschentum und dieses, wenn dieses, du da gesagt hast, Leute, seid ihr sicher, dass das so auf die Art funktionieren kann? Wurdest du sofort von denen in die Ecke geballert?
2: Also deswegen, vielleicht ist es auch die Chance, Sie mögen mich möglicherweise naiv nennen, aber es ist ja schon ein Schritt zurück, den die DFL jetzt gemacht hat, den ich nicht erwartet hätte, weil ich auch die finanziellen Notwendigkeiten kenne. Und idealerweise führt es doch dazu, dass eine Art von Kommunikation, von Austausch jetzt stattfindet.
0: Was nicht immer toll gelaufen ist,
2: Also damit Absolut. das auch klar ist. Nicht nur mit dem
0: Finger auf die Ultras zeigen, auf die DFL. Das Absolut. Den Prozess ich hätte man auch in Beiden, Ob man jetzt
2: wirklich können. sagt, möglicherweise geben sogar einige Ultras zu, das war ein bisschen dolle. Also ich weiß nicht, ob die Bayern-Fans mal hinterfragen, welche Rolle sie gespielt haben beim äh, 2-3 in Bochum. Ja. Denn lange Zeit lief das super für die Bayern. Sie führten 1-0 bis eine 15-Minuten-Pause von den Bayern-Fans provoziert wurde. Frage und ist, interessiert dir das Spielergebnis? Ja, möglicherweise. Okay, das am war Rande vorausgesetzt. Schon, ja. ja, aber dass beide Seiten idealerweise sagen, wir haben die ganz, die ganzen letzten zwölf Monate waren nicht gut für den Fußball, egal von welcher Perspektive aus man ihn betrachtet und welche Ansprüche man anmeldet und lass uns doch jetzt mal schauen, wie ein Gemeinsamer, nicht gleichgeschalteter Weg, aber ein, ein Weg der Diskussion und der Debatte, aber auch der Akzeptanz bestimmter Nöte und Sorgen und auch Ehrgeiz. Ich finde ja persönlich, eine Liga, die nicht danach strebt, mhm. weiter zu wachsen und möglichst attraktiven Fußball zu spielen, in sich selber. verliert sich irgendwann in sich. Meine Antwort ist A.
0: Sie ja, wie sagten, ich denn angefangen? Sie haben angefangen möglicherweise, wenn Sie mich für naiv halten. Okay. Antwort, meine Antwort ist A. Schönen Dank. Ja, sehr gern. Ich sage Ihnen auch, warum. Weil ich glaube, dass Duschen und Trockenbleiben ein unauflösbarer Widerspruch bleiben wird. Da bin ich bei Ihnen. dieser Welt. Der Fußball hat sich in eine Richtung entwickelt, die du nicht mehr zu, der Profifußball, und zwar in bestimmten Ecken ganz besonders, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Und deswegen glaube ich, gestern ist ein Schritt in eine ganz schlechte Richtung passiert. Diese Spaltung zwischen denen, die diesen Ehrgeiz haben und die anderen, die sagen, nee, das ist uns zu viel, das machen wir nicht mit, es muss Grenzen geben. Diese Spaltung wird ist dadurch noch breiter geworden. Und da jetzt zu einem gemeinsamen Weg finden, also Nein zu Investoren, Herr und dann musst du in den Keller gehen und, und Geld drucken. Wenn das erlaubt wird, oder eine eigene Bank gründen, hat man da alles rumgemacht. Haben eine oh, eigene Bank gegründet, als ihnen Geld fehlte, und dann kann man das mal machen. Da, ich sehe das, ich halte das für unauflösbar, und je schneller die Dinge klar gemacht werden, und wenn ich Herrn Watzke etwas zugute halten kann gestern, oder möchte, dann ist es das, möglicherweise das Ganze auf die Spitze treiben, sagen, okay, dann lassen wir das mal mit den Investoren. So, und jetzt bin ich offen und sind wir offen für konstruktive Vorschläge. Wir brauchen Geld. Und vielleicht aber auch eine Super League? Nochmal, die Spaltung am Ende führt eher in Richtung Super League. Dass diejenigen, die sagen, wir wollen das Ratenrennen, und die anderen, die sagen, wir nicht, dass die kein gemeinsames Dach mehr finden. So. Aber wer weiß, die Antwort schon an diesem Wochenende. Nur wir zumindest. brauchen Geld, aber wir Investoren wird es nicht geben. Ist verstehen Sie, das meine ich mit duschen und trocken bleiben. Das ist ich, also mir fehlt die Fantasie da eine Lösung. Tennisbälle sehen wir aber dieses Wochenende nicht. Es gibt so viele Tennisbälle auf der Welt. Nochmal, wenn die sagen Tennisbälle haben wir immer dabei. Wenn der Wahr kommt, ein falscher Einwurf eine Viertelstunde kriegen wir immer hin. Mit, Schauen wir mal. Einmal die sieben Minuten, einmal die sieben Minuten und schon wird es wieder Mitternacht, Dr. Schweizer.
2: Wir kommen zum HSV. Immer ein gutes Thema hier bei Reif ist live. Ja, auch da ist man
0: gegen Investoren. Aber ohne Herrn Kühne wäre schon lange, glaube ich, dort sehr viel Dunkelheit über dem Volkspark. Auf jeden Fall aber ist man beim
2: HSV für Steffen Baumgart. Das können wir festhalten. War schon das Gefühl von Marcel Reif vor zehn Tagen hier bei Reif ist live, dass das gut passen würde. Damals hat man es zunächst noch ohne ihn versucht. Jetzt aber beim Blick auf die Tabelle sehen wir es. Hat man dann doch eine Notwendigkeit gesehen. Komm, wir legen noch mal nach, um Platz 3 oder vielleicht Platz 2 doch noch irgendwie hinzubekommen. St. Pauli, auch das vielleicht ein Antrieb für den HSV gewesen, jetzt noch zu agieren. Also St. Pauli auf Platz 1 mit 45 Punkten. Dahinter Kiel mit 42, dann der HSV 38, dann schon Hannover mit 37 435 und selbst so bis Platz 8, 9, Hertha Elversberg mit 32, hofft man noch ein bisschen auf den HSV. Es ist also Steffen Baumgart geworden und vor allen Dingen gibt es ein Foto von der Vorstellung, das für viel Freude gesorgt hat. Und wir wollen ja auch ab und zu ein bisschen Spaß haben beim Fußball es gibt viele, viele Bildunterschriften zu dieser Variante. Wo sind Sie auch so ein bisschen bei verhaftet? Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Zwei ja.
0: stolze Ermittler links und rechts haben ein Cold Case hot gemacht.
2: Also Steffen Baumgart, yes. <lacht> Können Sie das nochmal sagen, ein Cold Case hot gemacht? Ja, ich, ich
0: glaube, Cold Case heißt das so, ja, oder? So, hier, wir haben ihn. Wir Niemand hat mir damit gerechnet, dass der nochmal enttarnt wird, aber wir <lacht> haben ihn. Wir haben ihn. So, Steffen Baumgart
2: bei der ersten Pressekonferenz. Das Foto muss doch aber irgendjemand dann gesehen haben. Ja, oder nicht. aber, und das würde ich dem HSV und auch Steffen Baumgart zugute halten. Man hat sich die gesamte Fotoauswahl angeguckt und gesagt, ja gut, irgendwie sieht das alles ein bisschen schräg aus, weißt du was, dann nehmen wir das Schrägste ja. und schenken der... Fußballwelt in dieser Woche auch ein bisschen Spaß und Freude und nicht nur... Was
0: der HSV ja seit Jahren schon ja. macht. Was ist das Schrägste? Komm, das machen wir. Aber ja. in
2: jeden Fall ein Foto für Respekt. die, ja, die Fußballgeschichte. Respekt. Und ja, Steffen Baumgart, also bei seiner ersten Pressekonferenz,
3: achten Sie auf den letzten Satz. Das habe ich öfter mal betont, dass das für mich, äh, ja... Ein besonderer Verein ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es das auch wird in der Arbeit. Und ich ähm, glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich relativ gra- gerade und direkt bin und auch das sage, was ich denke. Und da kam öfter zum Ausdruck, wo ich irgendwann mal sein möchte. Und das darf ich jetzt. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass wir das dann auch dementsprechend ausfüllen und dass es vielleicht auch eine etwas längere Zeit wird. Äh, nur mit Sympathie funktioniert es nicht, sondern es gehört auch, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit dazu. Und ich hoffe, dass ich nicht, also ich gehe davon aus, um es mal höflich zu sagen, also ich bin jetzt nicht hier, weil ich Fan bin, sondern ich hoffe auch, dass ich hier bin, weil man mir zutraut, das ein oder andere positiv zu lösen. Wenn mich einer fragt, wo ich gerne hin möchte, es gibt ja viele andere Vereine, der denn der nächste Schritt ist und so weiter und so fort. Für mich gab es eigentlich nur für mich den größten Schritt hierher. So, Jetzt hat sich natürlich auch seitdem viel entwickelt, auch viel verändert. Ich glaube, das ist klar. Aber wenn du als Kind dich einmal entschieden hast, und das kann, glaube ich, jeder Fußballfan dann irgendwann mal mithaben, ja, du wechselst öfter die Frau als den Verein.
2: Und das gilt auch für weibliche Fans, die sicherlich häufiger den Mann wechseln als den Verein, der Vollständigkeit halber. Steffen Baumgart... Frau Baumgart kocht heute Abend nur kalt. (lacht) Ich nehme mich an. Aber gut. Steffen Baumgart erinnert an die Zeit, an die sich jüngere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht gar nicht mehr so erinnern können, als der HSV die beste Mannschaft der Welt war. 1983 Europapokalsieger, der Landesmeister, anschließend Weltpokalsieger. Mhm. Und das hat doch trotzdem in all diesen Tagen der harten Entscheidungen auch was Wärmendes, oder? Ja, ja. Und de, den HSV, nochmal bei allem Quatsch, aber de,
0: der HSV gehört doch in die erste Liga. Oh. Und ich, kann, ich bin also felsenfest überzeugt, wenn jemand Platz 3 nicht akzeptieren wird, sondern alles dafür tun wird, damit es mindestens Platz 2 wird, ist das Steffen Baumgart. Denn... Bei ihm die Lust auf ein Relegation, zwei Relegationsspiele gegen den ersten FC Köln. Das war auch meine eine Variante. So, das, da sage ich Ihnen, da geht er lieber zu zweimal Wurzelbehandlung als als sich das anzutun. Nein, das das scheint das scheint wirklich zu passen. Der, äh, dass er was kann, hat er gezeigt, dass er einen Club auf links drehen kann und mitnehmen kann und und eine Mannschaft begeistern kann. Das hat er in Köln hinreichend bewiesen. Die Möglichkeiten, die man in Hamburg hat im Vergleich zu, zu, zu anderen Zweitliga-Clubs sind klar und sind, sind da und da muss man nichts, nichts erfinden und nicht auf der, der Glatze da riesen Locken drehen. Also, das, aber jetzt ist er gefordert. Jetzt ist, er hat einen Nimbus und, äh, also noch ein Trainerwechsel beim HSV und noch mal eine Idee und noch mal eine Idee und noch eine. Ich glaube, das ist auch für Manager Bolt die letzte, die letzte Chance.
2: Aber interessant, wie sich das dann doch jetzt gefügt hat mit Baumgart und dem HSV. Man dachte es direkt schon nach der Trennung, Ja, aber da war ja Union
0: Dezember. noch, da war äh, und was, was wird da mit dem Trainer und da, dass das seine auch seine zweite Herzkammer ist, da dachte ich, na, no, das da lebt er doch vielleicht den Erstligisten. Mal bevor er sich in Hamburg das Ding an die Bar hängt. denn das ist natürlich
2: jetzt. Wir aber sagen, Aufstieg mit dem HSV ist dann auch wieder was Besondereres. Wenn, wenn es gut geht, ist es was
0: Besondereres.
2: <lacht> wenn es nicht gut geht, ist es Besondereres richtig,
0: richtig Mist. Dass du, dann bist du der nächste in der Reihe, der ist verbockt. So und dann kannst du dich auch nicht rausreden. Das ist, da, da traut er sich was zu. Und aber er ist ja
2: da ja nicht zu, wie soll ich sagen, zu Duckmäuserei. Wir hören ihm nochmal zu, Herr Reif, wie er denn jetzt spielen lassen will mit dem HSV, um eben den Aufstieg in dieser Saison
3: noch möglich zu machen. Mir geht es einfach äh, um Prinzipien. Äh, und Prinzipien bedeuten, dass ich eine hohe Aggressivität im Spiel habe gegen den Ball, dass ich ein hohes Anlaufen habe, dass ich ein mutiges Anlaufen habe, dass ich immer wieder versuche, wirklich Tore zu erzielen. Ja, Und wenn jetzt einer von mir die Null erwartet, ich glaube, wer meine Spiele beobachtet hat, wird selten erleben, dass man zu Null spielt, aber wird in der Lage sein, vielleicht drei oder vier Torchancen mehr sich zu erarbeiten und darum wird es gehen. Das sollte eigentlich der erste Punkt sein, dass man das, was man kann, an individueller Qualität auf dem Platz hat, einfach auch sieht und dass man sieht, dass man gerade hier Spiele gewinnen will und dass mit mit allem was geht. Das hat man bei der Mannschaft oft gesehen. Das ist eine Mannschaft, die nicht aufgibt, die immer wieder da ist und das versuchen wir natürlich dann auch in die Spiele mit reinzukriegen interessanterweise
2: will Steffen Baumgart ja eigentlich da weitermachen, wo auch Tim Walter aufgehört hat. Denn auch dessen Ansatz war ganz klar, wir müssen eins mehr schießen, als wir hinten kassieren. Und aber nicht immer gelingt Attacke. ein 4
0: zu 3. Oft genug hat es dann nicht gereicht für ein
2: 4 zu 3 und
0: das ist zu. Also, also wir werden
2: keinen Strategiewechsel nein, feststellen. Nein, aber, aber idealerweise sicher, ein
0: Ergebniswechsel. Ja, und das kriegst du vor allem dahin, dass du doch ein bisschen Strategie änderst, nämlich doch ein bisschen Augenmerk auf Stabile Defensive und auf der Aufbau und dann die Offensive nicht vergessen. Aber das, das ist, ist, ist
2: völlig selbstverständlich. Schauen wir auf den HSV, dann in der zweiten Liga wird spannend mit Steffen Baumgart. Und damit sind wir bei der Champions League. Der deutsche Vertreter in dieser Woche, Borussia Dortmund, ist mit einem ergebnismäßig guten... Resultat letztendlich aus dieser Woche gegangen. 1 zu 1 in Eindhoven. Das ist in Ordnung und weckt berechtigte Hoffnungen, noch die nächste Runde zu erreichen. Und auch wenn Eindhoven deutlich bessere Torchancen hatte, gab es am Ende Ärger, weil ein Elfmeter zum Ausgleich führte. Hummels gegen Tillmann war das. Ich frage direkt mal Sie, Herr Reif, was für Sie ein Elfmeter erspielt auch den Ball, er spielt auch den Gegner und jetzt ist so ein bisschen der Streit darüber, was zuerst und was wie doll. War Ihr Eindruck, Elver okay? Elver kann okay sein. Ist ein Kann-Elfmeter.
0: Und das sage ich jetzt nicht, um 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 rumzueiern, sondern er trifft den Ball, ja, aber er geht, und das haben, haben mehrere Schiedsrichter, dann brauchen sie mich nicht. Der Gräfer sagt, das ist eine Witznummer und stark. Und andere sagen, selbstverständlich, weil die Intensität, mit der er da reingeht. Und das ist ein Parameter. Intensität in einen Zweikampf gefährdet er damit auch den, den Gegenspieler. Und deswegen, das, den kann man so stehen lassen. Und der war an der Stelle, nein, das ist keine klare
2: Fehlentscheidung. Das ist wichtig zu wissen in dem Zusammenhang. Der Schiedsrichter hatte selbst auf F-Meter entschieden. Ja. Es ging also um die Frage, ist es die sogenannte 100-Prozent-Fehlentscheidung, ja oder ist nein. Nicht. Was die Dortmunder erbost hat, und da hören wir Edin Terzic, den Trainer nochmal, ist, dass der Schiedsrichter eben nicht die Gelegenheit genutzt hat, einmal an den Schirm selbst zu gehen und zu überprüfen, inwieweit diese Entscheidung stehen bleiben sollte. Edin
3: Terzic. Unser Wunsch bleibt weiterhin, dass dass man den Bildschirm nutzt, wenn der Schiedsrichter so eine Entscheidung ja. trifft und man merkt einfach, wie viel Diskussionen jetzt nach diesem Spiel stattfinden. Dafür haben wir einen Bildschirm an der, an der Seite, ähm, den kann der Schiedsrichter weiterhin nutzen und er war sich ziemlich sicher. Ich glaube, er, er vertritt weiterhin diese Entscheidung. Wir finden sie heute sehr hart, diese Entscheidung, aber nochmals, es ist Teil des Spiels. Mhm. Ihr begleitet uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Es ist jetzt das dritte Mal, dass wir in der Ko-Phase der Champions League nach dem Spiel, ähm, über Elfmeter diskutieren. Das ist etwas, was natürlich nicht, nicht so gut ist, aber nochmals, wir haben uns selbst in die Situation gebracht, das ist jetzt Teil dieses Spiels und, und trotzdem auch das können wir dann in drei Wochen korrigieren mit dem Heimsieg, um dann in die nächste Runde einzuziehen. Also
0: daraus eine Legende stricken, dass, dass, dass das dritte Mal ist dann eine irgendwie verschwörungstheorien nicht gut beraten. Können Sie
2: diesen Punkt verstehen, dass der Zorn sich vor allen Dingen auch darauf richtet, guck es dir doch einmal an? Ich würde es machen, aber... Wir sind sie schon, ne? Ja,
0: (lacht) eben. Die die Regelung ist, wenn der Schiri klar... Und er soll ja der Spielleiter bleiben. Der Wahr soll ja doch nur ein Hilfsmittel sein. Und wenn der Schiri sagt, ich brauche es nicht, nochmal anzugucken... Beziehungsweise der Wahr sagt... Deine Entscheidung ist vertretbar. So, aber wenn du will, geh raus und damit alle zufrieden sind, tu so, als gucktest du. Aber wenn ein Schiri sagt, pass auf, ich habe in Realgeschwindigkeit. ich war nah genug dran, es war mir auch nicht verstellt und ich habe nichts übersehen, sondern ich habe gesehen, egal ob der den Ball jetzt auch, auch trifft, er geht mit einer solchen
2: Intensität und gestrecktem Bein da rein in den Zweikampf, das ist für mich... Und wir sehen es bei dem Foto, es geht ja dann auch um das zweite Bein, das gar nicht... Richtung Ball geht, sondern und das war ja der Hauptkontakt mit aber dem
0: Aber da sagst du, da, da, ist er am Rutschen. Ja, er nimmt es aber in Kauf, Hummels, dass er, dass das alles passiert danach. Und wenn ein Schiedsrichter sagt, das reicht für mich, das ist mir zu viel Intensität in einem Zweikampf, das ist für mich faul, und dann ist das im Strafraum halt elf Meter. Aber ja, man könnte es sich, und das würde ich jedem Schiri als älterer Herr, würde ich jedem jüngeren Schiri, würde ich anempfehlen, selbst wenn du dir ganz sicher bist, geh raus, tu, denk an, was esse ich heute Abend und trinke ich Weißwein oder Rotwein, Guckst du dir an, tu so, als ob du guckst, bleib bei deiner Meinung, wenn du wirklich f- voll überzeugt bist. So. Aber manchmal sind Zeitlupen führen f- äh f- in die Irre. Ich habe oft genug beim, beim Kommentieren, dachte ich manchmal in der super Zeitlupe, ah, ja, ja, da ist, siehst du, aber guck mal, da trifft er doch auch den Ball. Aber in Realgeschwindigkeit siehst du, da geht einer jetzt hopp oder Top im Strafraum, ein so erfahrener Spieler wie Hummels, so in den Zweikampf, dann musst du, äh, läufst du Gefahr, wenn du den Spieler richtig wegräumst. Und das hat er getan, dass das dass schief geht. Ja, in der dritten englischen Liga, glaube ich, <lacht> kriegst du dafür noch den Friedensnobelpreis.
2: Aber Wir äh, wollen einmal noch uns einer Aussage von Mats Hummels widmen, die etwas grundsätzlicher geworden ist. Er sagte äh, nach dem Spiel, Wir sind auf einem völlig falschen Weg. Leider habe ich den Eindruck, der VAR, der Videoassistent, hat die Schiedsrichter schlechter gemacht. Ich fand die Schiedsrichter früher besser. Können Sie mir da helfen bei der Logik? Weil der Bar war doch hier, der war doch außen vor jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob er damit grundsätzlich meint, dass die Schiedsrichter auch in Sachen Ausbildung vielleicht ein bisschen nachgelassen haben, weil so Der Geist ist, naja, wir haben ja eine Kamera, einen Monitor, wo wir immer noch mal nachgucken Ah, können. Nee, 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 nee. Aber ich weiß es nicht. Ja,
0: was immer er meint, ich kann dem nicht so ganz folgen. Ich ich bleibe dabei, der Schiedsrichter ist der Spielleiter, der hat zu entscheiden. Der war, ist ein Hilfsmittel. Dieses nicht zu nutzen, wäre absurd im Jahr 2024. Aber Züge kommen ja auch nicht mehr pünktlich und nichts. Also wir können ja auch wieder zurück. Und mit Tennisband kannst du ganze Spiele und ganze Verhandlungen mit Investoren in die Luft jagen. Also vielleicht entwickeln wir uns zurück in die Steinzeit, weiß ich nicht. Lass mal Mats Hummels an dem Abend als Zeitzeugen mal raus, weil er ist der Betroffene und er hat mit seiner Aktion letztlich nicht nicht willentlich hat er das den Sieg gekostet, den Ausgleich ermöglicht. Ja, den Ausgleich so, den Ausgleich ermöglicht. Also Mats Hummel's beim nächsten Mal wieder frage ich und höre auch wieder zu.
2: Gut, dann schauen wir auf die Champions League Ergebnisse des Achtelfinals und werden erfreut feststellen, dass da eigentlich noch ziemlich viel offen ist. Vielleicht bis auf zwei, drei Partien. Aber wir haben nicht so die Situation, Herr Reif, erinnere ich mich daran, dass wir häufig achtelfinals Hinspiele hatten, wo wir sagten, gut, jetzt können wir alle vier Wochen Urlaub machen. Weil da ist schon alles klar. Logisch, Kopenhagen, Man City 1 zu 3, da wird es keine Überraschung mehr geben. Leipzig Real 0 zu 1, knappes Ergebnis. Trotzdem muss man annehmen, dass das den Königlichen reichen wird, so sehr wir aus deutscher Sicht hoffen, dass... Leipzig das noch schafft. Auch Paris gegen San Sebastian. Jetzt merke ich, jetzt kommen erst nur die Spiele, die eigentlich klar sind. Ja, 12-0. so klar ist das nicht. So klar ist das mit Paris nicht. 2 für Paris. Sie sagen, bei San Sebastian kann es nochmal heiß werden. So, und jetzt wird es aber richtig eng. Lazio, Bayern 1 0. Sie glauben weiter an Bayern?
0: Ich, ich muss es tun, weil, ich, ne, weiß ich nicht.
2: Nicht. Ja, weil dann wäre ja
0: alles auf den Kopf gestellt. Aber nochmal, wenn die Italiener, die Lazio kann nicht viel. Aber das, was sie ganz sicher können werden, ist das sich ist reinstellen haben und sehr eng. <lacht> Wie am Stachus, das können, können sich die Bayern <lacht> abholen. Und dann steht es erstmal 0-0
2: und das, das reicht nicht. Inter Mailand gegen Atletico Madrid, 1 Spannend. 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 Eindhoven Dortmund, Spannend. 1-1. Hochspannend. Porto Arsenal 1 zu 0. Arsenal enttäuschend gestern, viel zu wenig nach vorne gemacht, aber
0: zu Hause werden sie es regeln. Aber auch spannend. Auch spannend. Und Neapel Barca 1 zu 1. Barca so überlegen, bis sie einen Gegentor kriegen und dann fahren sie auseinander gestern. So, also das wird
2: aber auch noch spannend. Insofern lohnt es sich beim Achtelfinale weiter dran
0: zu bleiben. So (lacht) sieht's aus.
2: Der Vollständigkeit halber aus dem internationalen Fußball noch zur Premier League. Man City 1-0 gewonnen gegen Brentford, Torschütze Haaland, Liverpool 4-1 gewonnen gegen Lutentown. Also die beiden, Pep und Klopp, liefern sich da weiter ein hochspannendes Saisonfinale. Jetzt gucken wir auf die Bundesliga. Tipps von Marcel Reif. Und er hat es vorhin schon im Nebensatz erwähnt. Leverkusen darf am Freitag wieder vorlegen. 2 mhm. zu 0 gegen Mainz, so die Prognose. Dann haben wir am Samstag Stuttgart, Köln, 3 zu 1. Gladbach, Bochum, 2 zu 1. Union, Heidenheim, 1 zu 1. Werder, Darmstadt, 3 zu 1. 18.30 das Topspiel. Bayern, Leipzig, 1 zu 1. Bleiben Sie dabei? Für erste Jahr.
0: Bis nach dem ne? Spiel, ja. dann
2: sage ich Ihnen. Eintracht gegen Wolfsburg, 2 zu 0 am Sonntagnachmittag. Dann Dortmund, Hoffenheim, 3 zu 0. Und Augsburg-Freiburg 2 zu 2. Jetzt wollen wir am Ende dieser Sendung, liebe Fußballfans, noch mal an jemanden erinnern, der uns viele besondere Fußballmomente beschert hat und leider viel zu früh verstorben ist im Alter von 63 Jahren. Andreas Brehme lebt nicht mehr. Und wir haben bei Bild getitelt "Danke für unten links" und da wissen Fußballfans, das war dieser eine meter 1990. Und wir wollen noch mal richtig eintauchen in dieses WM-Finale gegen Argentinien und hören Gerd Rubenbauer zu, der damals kommentiert hat.
1: Ja! Für Deutschland
3: durch Andreas Breme Alles wie gehabt, mit rechts, flach ins Linke. Keukhoi Scheer wusste alles, nur
0: halten konnte er
2: ihn nicht. Wissen Sie noch, Herr Reif, wo Sie waren bei mhm. diesem WM-Finale, das Brehme entschieden hat? Ja, im Stadion.
0: <lacht> <lacht> Die ARD war dran und ich war mit dem ZDF bei der WM und habe das Spiel gesehen.
2: Wie haben Sie Andreas Breme? Persönlich erlebt. Von ich kenne ihn Dingen.
0: privat ganz gut. Erstens ist der Kaiserslautra durch und durch Hamburger, aber große Karriere in Kaiserslautern. Ich habe ihn in Mailand oft gesehen. Fragen Sie mal in Mailand: da waren Matthäus und Klinsmann und viele andere Deutsche. Aber er war mal Italiens Fußballer des Jahres und die haben ihn immer gemocht, weil er ein ganz klarer. Die Junge war geradeaus, mit dem konntest du essen, trinken, Spaß haben. Wir haben es öfter gesehen. Das
2: ähm, ist, ist unfair, das macht man nicht. Mit 63 geht man nicht. Ist es diese Bodenständigkeit mhm. und diese Ehrlichkeit, die ihn auch so in dieser Zeit, wo die Gehälter höher wurden etc. wo viele auch ins Ausland gegangen sind er auch aber was man immer so mit ihm verbunden hat mhm. und ihn auch ausgezeichnet hat.
0: Berni Söldner war immer wenn er da war wusste der lässt sein Herz dafür diesen Club auf dem Platz. Der war ja ein ein besonderer Schützling von Franz Beckenbauer und ich glaube dass er sich vieles von seinem Mentor er hat ihn sehr bewundert es hat ihn sehr getroffen der Tod von von Franz. Ich glaube dass er sich eine Menge hat abschauen können und wollen auch wie man wenn man noch so eine Lichtgestalt ist, wie normal man bleiben kann und wie man mit, mit anderen Menschen umgeht. Der ist nie, immer wenn wir unterwegs waren, und der ist nie irgendwo reingekommen und hat gesagt, und, und, oder die, die Aura verbreitet, so jetzt kommt der mit dem Tor links unten. Der, wer ohne mich wärt, der alle hier nicht Weltmeister. Nie, never ever. Irgendwann war, ging ihm das auf den Keks, der, der Elber, mal Elber, nochmal drüber reden. Das hat der nie vor sich hergetragen. Also das war ein prima Junge und ich bleibe dabei. Das stört mich massiv, dass einer mit 63 sich vom Acker macht. Das macht man nicht,
2: Andy. Wir haben noch ein Foto, das ihn auch unglaublich charakterisiert. Äh, Marcel Reif hat gerade angesprochen, mhm. sein großes Herz, was er für einen Verein dann auch investiert. Es ist der Abstieg gewesen 1996. Im FTK, ja. Ausgerechnet... Und Rudi Völler hat allen Grund zu jubeln. Weil, aber äh, aber das, der, der es, ging, k- es war damals ein Klassenerhaltsentspiel. Ja,
0: natürlich. Und, aber Rudi Völler, das, der, der, konnte, der konnte nicht über nichts jubeln. sondern Der hat gemerkt, ich muss einen Jungen, den ich, alter Kumpel, das ist wow.
2: Also, ist das das, das, der, die Szene erinnere ich mich so gut. Ist das ist eines der bewegendsten Fotos, die es überhaupt vielleicht gibt. Also, wenn ich diese beiden Menschen sehe, die zusammen 1990 Weltmeister wurden und. Da
0: muss keiner sein Wappen küssen sondern, und irgendwie betreue ich Schwüre für seinen Club. Also, wenn er wenn es einen so trifft, wenn du mit dem Club absteigst, weißt du, an, dem,
2: an ihm hat es nicht gelegen. Ja, Trauer um Andi Breme. Wir werden ihm gedenken und wir werden nicht nur dieses eine Tor nie vergessen und hoffentlich. Wird ihm auch in den Stadien an diesem Wochenende besonders gedacht. Das ist einer, der es verdient hat. Herr Reif, vielen Dank für ja. die heutige Diskussion und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sind am Montag wieder hier um 10.30 Uhr mit Raif ist Live. Machen Sie es gut. Late.